1: artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais. É só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão em todos os nossos agregadores no seu agregador favorito, com certeza. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Boa noite, amigos, e boa noite, Dão. E pela primeira vez aqui com a gente, o Fernando Henrique, professor, doutorando em linguística, colecionador, mutuninha e amor platônico do Dãozinho. Eu vim aqui só pelo Dão, já embora. (risos) <risos> tá vendo, Dão, você fica boicotando a gente, até o, o, o FH vem aqui pra poder lhe ver e você não tá, você não sei não, viu, você, tá, você está prestes a ser demitido desse podcast Não, mentira, você não vai ser demitido não Vamos começar com você, Maurício Dantas, o que, é que você andou lendo esses dias? Eu vou ser meio
2: repetitivo aqui nos temas dos pilhas recentes, né? Quer dizer, há algum tempo já a gente está falando de Esquadrão Suicida, mas agora eu vou falar do que estava faltando. A gente chegou naquela live a a mencionar esse título, mas agora com sete edições, um primeiro arco fechado, um segundo arco em encaminhamento, já dá para falar com mais propriedade. É o Gibi que começou agora, como eu falei, saiu o sétimo nessa semana que nós estamos gravando, aqui primeira semana de, de setembro. Do Rob Thompson, que fez algum tempo na Marvel, lá, tanto o, o gibido nova, né, o nova adulto que voltou o Richard Ryder, quanto o Motoqueiro fantasma novo, o, o Robert Reyes. Roberto Reyes, né? Não, não lembro agora. Deu branco. <risos> e ele tá fazendo agora esses gibidos, Cadê o Suicida, sete edições, um anual que saíram. E o desenho é do, do Eduardo Panzica, que é brasileiro, é mais um artista lá da Care é Escuro. Ele tem algumas coisas aí, já apareceu, ele já fez Detective Comics, uma outra revista, já fez Terra 2.
1: Salvo engano, ele é da terra do Marcelo Miranda, né? Ele é lá de Belo Horizonte, ou é mineiro, pelo menos. É, ele é formado pelo FMG, tá dando uma olhada aqui no
2: no, no perfil dele, da é o escuro. Ele é formado em cinema de animação, lá pelo FMG, tem alguns... PM já e já tem bastante trabalho lá fora e é um baita desenho também gosto muito da arte dele tem alguma coisa que lembra não imita mas lembra assim a escola do Ivan Reis por exemplo uma coisa bem bem Ghibli mesmo todo mundo é, é bonito é forte mas tem uma narrativa muito legal todo mundo fala que o Ivan Reis vem da escola do Jim Lee né mas eu acho que o, o Ivan tem uma grande vantagem em relação ao Jim Lee que ele tem narrativa <risos> o Jim Lee não tem
1: Olha, yeah. se você já, já chega botando e, o pé e na e porta e aí com o Jim Lee. É. Para um Ricker, mas eu sou fãzado do, oi, do oi. Jim
2: Lee
0: também. Já estragar aqui minha edição no ônibus decks autografado por
1: ele na tua cara. O Ricker tava mas, lá oh, naquela CCXP, oh, 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 com, com, ficou lá na um fila oh, 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 esperando. Deu a, sorte, não foi?
0: Conseguiu,
2: <risos> isso é aí é considerado arma né? Esses ônibus absurdos.
0: É, eu mas também sim. não gosto não, mas eu ganhei, então tá <risos> ah, então
1: tá certo. De graça tá certo. <risos> e
2: aí, esse gibi segue aquele, aquelas linhas reais do que a gente viu no Future State, né? Estado futuro aqui que a Panini traduziu, vai traduzir, não sei. E mostra a Amanda Waller querendo conquistar uma outra terra alternativa. Não é tanto spoiler, assim, isso fica claro logo na segunda edição. E, não sei, não não me parece ser a Amanda, ou se é ela mesma ela tá com alguma treta aí por trás, sabe, tipo, o que o o Tom Taylor fez no no Esquadrão Suicida dele, que, ah, é o Besouro Azul aqui, não é o Besouro Azul, na verdade, enfim, me parece ser uma pegada mais ou menos como essa, não sei se é uma referência, se é uma repetição de tema involuntária, mas o... O Rob Thompson tá fazendo um, um gibi bem bacana, com uma equipe bem louca, assim. A gente tem aí, né, até por, por conta do, do filme, novo, tem o pacificador no gibi, tem é, o, aquele Taylor, não sei como é que ficou aqui, aquele do Batman, da corte das corujas, daquela corujona lá, caçadora.
1: É um é coruja, sei. é um coruja, coruja. não é? Um, é, mas eu acho que, que tem, tem, não é? Um, Garra, tem, tem, tem um, um negócio garra, desse. é garra, 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 é isso é interessante,
0: é interessante isso, né assim, tá chegando um ponto que a gente não sabe mais o nome dos personagens em português a gente tá consumindo <risos> <várias fórmulas risos> lá de fora, né porque, assim, primeiro não, não vamos tocar na, na tecla que todo mundo toca, que a a faz merda, porque ela faz, né mas é porque a gente não tem mais aquela paciência de esperar dois anos, um ano pra ler a edição né? a gente acaba lendo a edição logo, então Assim, tem personagem que eu não sei como é que ela é chamada aqui no Brasil hoje em dia. Eu tô só com o nome americano e foda-se a, a tradução, a adaptação que eu estou fazendo.
2: Fora é que é uma coisa que a gente discute sempre Twitter, aqui nos podcasts também. O gibi tá caro. Não, não adianta vir com essa história de que Gibi sempre foi caro, que isso, que aquilo. A gente não, nunca teve que escolher entre pagar uma conta e comprar um gibi. Ou voltar na banca e, pô, comprei dois gibis, comprei a saga do Batman, a saga do Superman e deixei setenta e poucos reais na banca, sabe? E, nossa, setenta reais, é, é o quilo da carne, também não, tá pela ah, hora da morte. É surreal,
0: você não consegue mais imaginar hoje um pai parando numa banca de revista, ah, vou comprar um gibi do super-herói que eu quando era criança, ele olha a banca tá 70 reais, 80 reais, ele não compra, cara.
2: É isso, a Nossa. gente acaba só comprando o que a gente conhece. A gente já não compra pra ler, pra conhecer. A gente compra porque conhece, porque gostou e quer ter na é fácil pra um dia reler. Quantas vezes eu já não comprei aqui, acredito que vocês também, nem tirou do plastiquinho, um dia vai tirar do plástico pra ler, mas o negócio é assim, ó, eu gosto desse material, quero ter a mão pra um dia reler. E aí você descobre que tá com página trocada, a impressão tá toda
1: preta, <risos> porque não viu no cotilheiro da banca. <risos> pois é, ou, ou quando vem com um erro já no editorial, né? Não é, eu acho que a gente é daquela geração
0: que comprava o gibi e corria pra casa pra ler, né? E hoje em dia a gente compra o gibi e guarda na estante, né? Pois e aí, é, a gente lia, lia quando a gente, vezes.
1: Quando ele tira, tira o saco, quando tira do saco é aquela surpresa, né? Onde é que tá o erro? <risos> é, Mas não é aquela surpresa boa de Kinder Ovo, né? <risos> Não, isso tá horrível mesmo, tá? Eu eu comentei, eu eu peguei dois gibis essa semana, e por incrível que pareça, eu peguei os gibis, já fui ler, não não coloquei na pilha, e foi foi justamente X-Men, que esse esse X-Men eu tô acompanhando, que tá saindo aqui no Brasil, então a segunda edição do X de Espadas, eu peguei, aí erro no editorial. E aí peguei também o do Carnificina, e quando abri, erro no editorial. Aí fica difícil, fica bem difícil mesmo, porque é, por mais que fale assim, ah, é muita página para editar, é muita coisa, vai aparecer erro, mas parece que é aquele tipo de coisa que, que parece que é recorrente, né? Não, não, não parece que, que eles fazem um esforço para melhorar isso, porque todo mês aparece e o, o, o gibi tá cada vez mais caro.
2: Não, não tem desculpa não, Marcos. Essa história de que... Ah, mas é porque tem, publica muita coisa e tem pouca gente. A gente não tá comprando desculpa. Desculpa aí. Não, exatamente. É, Eu não tô... Pensar é aquela como... coisa.
1: Não, né, não tem, você não tem que pensar como fã. Você tem que pensar como consumidor, né? Exato. Você não, não importa. Não, não, tem é, que entregar você, um produto bom. Você
2: vai no restaurante e diz assim... Ah, desculpa aí. A gente... Tá com pouca gente hoje, por isso que tá demorando. Beleza, né? Da minha condição, a gente entende, sabe como é negócio e tudo mais. Mas peraí, então por que você botou todo mundo pra dentro? Você não tem condição de, de, de atender,
0: é mais ou menos <risos> por aí. E... É, o, que irrita, o que irrita é essa síndrome da desculpa, né? Todo mês tem uma desculpa. E assim, não é, não é algo é, que é de vez em quando, é todo mês, todo mês tem algum gibi que tá com alguma merda, né? E não são coisas baratas, né? Sim, eu, eu, eu lembro da fase da, inicial da Panini, que a gente comprava o gibi em formato magazine por R$7,00, reais, e assim, vinha um erro ou outro. Mas sim, sete reais é um preço pagável pelo um gibi. Agora você vai pagar vinte e tantos reais no gibi mensal e está lá cheio de erro, e vai pagar cem reais em encadernado e está lá cheio de erro, e os caras nunca assumem que é raro, né? Sempre botam a culpa no outro, ou sempre tentam fazer um paliativo ali, né? Um eufemismo na situação, e, e se irrita demais.
2: Ah, hoje em dia tem até um podcast de, de Teadutores aí que é só pra eles justificarem os erros e apontar os outros culpados que nunca são eles. Nunca são eles. É impressionante. Só <risos> voltando ao GB aqui, Marcos, é, como eu falei, tem esse plot, né? A, a Amanda Waller tá, manda o Deadshot, o Sanguinário em outras dimensões do multiverso, já liga com de Frontier, já liga com outros GBs também, aliás, tem bastante ligações desse Gibi aqui com outros, como o Academia dos Jovens Titãs também, personagens que vão de um lado para o outro, aparecem aqui lá, aquele cruzado X, que também apareceu primeiro no Future State, então é, é uma cozinha da DC ali, sabe? Os, os escritores se conversam, os editores, ou são os mesmos, também se conversam ali, e vão montando coisas legais, e dá aquela sensação, eu até comentei isso no WhatsApp outro dia, no, no grupo da gente, que parece que eu tô lendo aqueles gibizinhos de DC2000, sabe? Que fazem um asté cozinha e assim, você vai ver isso na história a seguir. E aí, a história seguida do é uma explicação pra isso, uma continuidade daquele evento. É, isso é muito legal, é uma das melhores coisas que tá acontecendo na DC hoje é esse esquadrão suicida, o monstro Panta do pântano do Ramvi, do que tá acabando já também. O, os Lanternas Verde novos também, que é um GB que vale a pena a gente comentar depois, vale até a pena indicar aí para a galera ler a gente falar mais, e... pô, é legal, sabe? No meio dessas maluquices todas que, que a DC match de metal, de vai para um lado, vai para o outro, não, isso aqui ia ser um 5G, né, como a gente comentou recentemente do Superman toys mas agora ia ser só uma realidade alternativa, não, isso não tá na cronologia, aquilo é... A cidade foi destruída <risos> num, num no gibi, no outro não, não tá acontecendo nada. Os dois gibis do Batman contam a mesma história, praticamente, só que com vilões diferentes. É, é meio perdido, assim, a, essa Caveira de burro continuando a descer. E aí a gente vê um gibizinho desse gostoso mesmo de ler, de pegar um encadernadozinho e matar numa tarde. E tem essas votos que precisa ter nos quadrinhos suicida A gente espera isso de uma Amanda Waller, do, das todas que tem lá. O Rick Flagg tá... Tá renegado agora do meio pro fim do, do primeiro arco. O Pacificador tá com uma outra agenda lá. A gente vê uma porrada de personagem novo aparecendo. Outros personagens que descobrem que são de realidades alternativas. Tem um Superboy, que é o Superboy que aparece com a, o visual do Jones, né? Que é aquela calça jeans, a camisa preta com um S. Aquele Novo Titãs que na, na próxima edição melhora e nunca melhorava. E, pô, é causou, inclusive, estranhamento, né? a gente falou assim pô, mas o bem não tinha acabado de trazer o Superboy de jaqueta? como é que tem esse Superboy agora? O que tá acontecendo? isso vai ser tratado aí, é um dos pontos de plot também do, do primeiro arco o, o anual acaba resolvendo explicando o que é que tá acontecendo aí não é a confusão editorial dá gosto de ver, sabe, os caras tão bancando com a edição, a confusão editorial constante da DC e fazendo disso uma coisa interessante vale muito a pena acompanhar e não sei como é que vai sair aqui, e esse é outro problema, Ricker a gente acaba lendo o importado, porque a gente não sabe como vai sair aqui o Thor do, do Cates mesmo, né, que a gente se já falou tanto, é, se vai sair o Thor do Cates resolveu sair em, em mensal dos Vingadores eu não vou comprar a mensal do, dos Vingadores do Iron, que eu não tô curtindo tô lendo porque é de graça, eu não tô curtindo pra ter 22 páginas por mês daquele toque podia vir num encadernadinho gostoso e Deixar minha, minha estante mais bonita. Como tava saindo o próprio Thor. como tá saindo Demolidor, o Demolidor, o e tudo mais. Rapaz, eu não gostei daquele visual quando revelou, não. Ficou muito Dragon Ball, aqueles cabelos pra e tudo mais. Mas o conceito que em si que é? e o que o, o, que o Kate está fazendo com, com o Thor é legal. Até o Dão gosta.
1: Imagine você. É. Eu não sei se isso é um. Eu não sei se isso é um, um elogio, mas. Parâmetro, eu não sei se é parâmetro também, né? É, tem isso. <risos> Mas assim é, é interessante você falar dessa bagunça editorial da DC porque é, é realmente uma bagunça, né? Porque é, vinha sendo construída uma coisa e falaram que o Doomsday Clock ia ia resetar tudo, ia ser o, 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 o o ponto de partida de uma de uma padronização na cronologia, né? Tendo ter todos aqueles reboots baseados na... na su, tudo ali em torno do Superman, né? Mas atrasou tanto que deixaram pra lá. Aí tinha esse negócio do 5G que depois que o, o Dandidio saiu, também é, fingiram que não, aconte, que, não, que não acontece. E, e aí... Future state e, e tudo. Enfim, é, eu acho que a melhor coisa mesmo para DC, eu não não tô acompanhando tanto essas histórias mais recentes da DC. Eu pego uma ou outra coisa para poder ler. Não li ainda esse esse Esquadrão Suicida, mas eu fico bem curioso para para ler. Eu espero que saia aqui, mas que não saia no encadernado capa dura. E afinal de contas, o o esquadrão do Tom que Vale saiu encadernadinho em capa cartão né então espero que, que continue assim mas é interessante que eles peguem que eles que eles aproveitem essa confusão editorial para contar uma história boa né porque apesar da gente gostar de quando uma quando uma história usa bem a cronologia quando ela não deixa de, de contar quando ela aproveita aquela confusão quando ela aproveita a, a, é, toda a bagagem cronológica para contar uma história legal, mas é cronologia, não pode ser muleta também, né? Ele tem que você tem que saber usar. Então, se tá aquela coisa, se tá ali, tá na, tá na merda, então vamos fazer um negócio, fazer aquela merda parecer menos fedorenta, né? E vamos aproveitar o que tem. E é legal que, que pelo jeito, parece que é isso que eles estão fazendo, né? Ah, não pode ser muleta e também
2: não pode ser moelha, né? Porque você tem que entender. Metal, Death Metal e Domsday Clock, não sei o que, pra saber o que é que aquele personagem tá fazendo ali, é complicado, bicho. A gente começa a ler, eu acompanhei essas porcaria todas, acompanhei metal só por causa do capulo, né? E pra falar mal com propriedade, é verdade.
1: Não, você, você acompanhou porque você comprou os bonequinhos. A, a gente já contou essa história aqui, a culpa é sua. Eu queria o Batman com, com a guitarra realmente, mas
2: tá muito caro. Bota, vou botar na minha wishlist da Amazon. Você coloca o link aí nesse, nesse post, Marco. Quem quiser é, presentear. É, 19 de dezembro, hein? Nossa, tá chegando.
0: Aniversário e Natal, não tá? Cada só.
2: Você tá parecendo minhas tias. Não quero um pai só do redor,
1: não.
0: É, Eu tava aqui folheando a edição, né? Por meus listos, Ou melhor, é. Enfim. É... E tá bem legal a arte, né? Eu gostei desse pacificador. É, Ele já começa xingando aqui né, na edição 1. Né? Enfim, você me despertou interesse. Eu vou procurar ler esse título com calma depois.
1: Olha aí, você conseguiu fazer um, um Marveco despertar interesse pra ler um gibizinho da DC, olha me aí. chama
0: de Marveco, Marfete? Eu leio Porque tudo. Você
1: então. é... eu, tenho os... eu tenho os preferidos. <risos> mas eu leio tudo. <risos> então diga... Marcos? Eita, não, Nossa, eu tava tá no legal, aí. <risos> ah, então deixei lá. É, então diga aí o que foi que você escolheu para falar aqui com a gente hoje.
0: Então, né, seguindo a pauta... <risos>
1: <risos> Olha só, eu vou, eu vou revelar os bastidores. <risos> Quando eu, Desculpa, o poder... <risos> quando eu chamei o Rick pra participar <risos> com a gente, ele falou: não, coloca aí a pauta. Eu falei: não, isso que pauta. A gente é freestyle, não sei o quê. É um, é um, um pilha clássico. Uhum. Aí hoje ele falou: é, agora que eu vi que era um clássico, eu tava vendo ali uma saga. Aí quando a gente foi pra gravar, eu falei: ele falou assim, mas a gente, o. o o Maurício falou que ia falar do, do Esquadrão Suicida, aí o Rick, mas isso é clássico? Eu falei, não, mas o clássico <risos> é o jeito que a gente chama.
0: <risos> então, depois de toda essa excelente orientação, pode estar aqui neste momento... Saudade <risos> 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 ai, ai, dessa XP. É, enfim. <risos> uh, eu, eu fui atrás de clássico, né? Então, assim, fui procurar coisas que eu li há muito tempo e que já foi republicada várias vezes e aí quando eu pensei em clássico eu falei assim, pô, se eu escolher da DC, vão dizer que a Marvel não tem clássico, se eu escolher da Marvel vão dizer que é porque eu sou Marvete <risos> olha aí é, eu, sabia. eu sabia que essa piada ia surgir né? ela é antiga é... mas eu fui, fui, fui rememorando assim, histórias que, que me tocaram quando eu li a primeira vez né então assim é... tem, um, um... tem uma edição que abriu lançou alguns anos atrás é, acho que era uma revista chamada Marvel Especial que Os dois primeiros números são do Homem-Aranha E nessa, nessa revista Ela coloca todas as, as primeiras lutas Com o Doente Verde né? E eu acho aquela edição fantástica Que consegue Você sente realmente a aflição do Peter né? Aquela história do NOME, E eu imagino que aquilo ali não era clichê na época né? Que hoje em dia seria E, e... depois eu acompanhei muito Homem-Aranha na teia do Aranha né? se de passagem, eu gosto mais do Homem-Aranha anos ano 60 e 70 do que, enfim, do que saiu hoje em dia, né? Eu tava até fazendo é. um parênteses aqui, eu tava até comentando ontem com os meninos é, do grupo aqui do, do Antigo MBB de Fortaleza, de que a Marvel não ajuda, né? Assim, a gente passou a infância tendo o Homem-Aranha como favorito, mas não ajuda, cara. A edição que saiu ontem é americana, né? Que a história lá do Kindred não ajudou, aí o superior não ajuda, enfim. É, é pataquada atrás de pataquada. Mas assim, voltando à minha escolha, né eu acabei escolhendo A Morte da Agui né já que eu fui orientado a escolher um clássico.
1: <risos> Maldito host. <Porque> fui... <risos> né? Por é, isso é. que as pessoas não voltam gente... nesse podcast. É não, é que é assim que a gente descobre quem não escuta o nosso podcast. <risos> é,
0: vamos chamar o STF aí, vamos chamar
1: os caminhoneiros Eita. É, foi, eu falei do calor do momento. Enfim, <risos> foi uma história que me tocou muito
0: na época, né? Primeiro ela ela começa assim com todo aquele drama, né, do do Henry, né, é, é, viciado em drogas, que foi uma coisa. Eu não, não lembro se veio primeiro ou se foi o lance do Ricardito que veio primeiro, mas assim, para a época foi muito chocante, né? Mesmo eu lendo isso só nos anos 90, anos 80 E depois tem toda a atenção né, quando ele encontra lá com Norma, né? aquela tensão, né, ele, ele lembra que eu sou uma aranha, não lembra que eu sou uma aranha, o que que vai acontecer e tal, e, e, e a capa, né, já, já revela que vai morrer alguém, e você fica assim, quem é que vai morrer e Todo mundo pensa, né, Tia May, né? Enfim, a gente, a gente passou a vida toda esperando que Tia May morrer, né, até ela morrer e voltar, no é meu um caso. É, e aí, quando, quando o, o, o Norman sequestra a Gwyn, né, e, e tem aquela história lá da, da queda, né? da teia lançada, pescoço quebrado, o que é que matou a Gwen? Foi o Norman ou foi o impacto da teia? O Peter matou a Gwen? Então, assim, eu lembro que isso levou muita, muitas discussões na época, né? Na época que eu li, né? Porque na época que lançou, eu não era nem vivo. É... E eu acho que foi uma história que mais impactou, né? Porque eu tava naquela fase teia do aranha, né? E gostava muito daquela fase... E eu sou o vinho da, da Gwen até hoje, né? Eu apanho muito o pessoal aqui de Fortaleza, porque os meninos são loucos pela MJ, e eu sou eu Team Gwen Gwen, e acho que a única coisa que presta de espetacular Spider-Man é o lance da Gwen. <risos> e, enfim, e eu senti muito a morte da, da personagem, né? E senti muito o que fizeram com ela depois, mesmo que a Marvel tenha tentado corrigir agora, cagando mais ainda. É, então, acho que, para mim, o clássico, a história que, que, que realmente me impactou, enquanto leitor, lá nos meus 10, 11 anos de idade, foi a morte da Gwen, porque, enfim, na época que morte era morte em quadrinhos também, né?
1: É, eu acho que essa daí talvez seja é, uma das mortes mais impactantes dos quadrinhos, né? Assim é uma das coisas que a gente sempre lembra, o pessoal fala, tem assim, tem, óbvio, é impactante para o o Homem-Aranha a morte do tio Ben, mas foi ali nos primórdios, foi foi feito daquela maneira assim, meio off-tube, né, que chama, não não foi mostrado, né, assim, exatamente o que aconteceu, só aparece depois que ele foi morto, né, não aparece a cena, é claro que depois foi contado, mas a, a cena original não tem, no caso da morte da Gwen, além, além disso tudo, além da, do, do confronto com o maior inimigo do Homem-Aranha, ainda tem aquela coisa de que é, o, o próprio Peter fica naquela, naquela coisa de que foi, pode ter sido ele que matou, né? Porque foi o, o, ali aquele snap do, do, da, da parada brusca com a teia, né? Que isso é, é, Até hoje eles, de vez em quando, eles exploram... eles discutem isso, quem
0: como... colocou aquele snap na no um desenho, né? Tem isso também, tem essa discussão também. E a isso. que colocou e...
1: e o negócio assim, e você falando assim que, que prefere a Gwen, não só você, né? Porque é, é no México, ô Maurício, que as histórias da da, da Gwyn, Gwyn continuou viva? Depois Sim. daquilo, e as histórias? Sim, assim? a, o...
2: é, os mexicanos é. É, eram tão apaixonados pela Gwen Stacy, que quando a editora viu lá que ela ia morrer, eles se desesperar e mudou a história a história é redesenhada no final pra ele conseguindo salvar a Gwen e a partir dali eles param de publicar os gibis americanos e contam histórias próprias, <risos> criadas lá do de, do Peter namorando com a Gwen indo casar com ela, eu, eu não sei se chega a casar mesmo, ou se o gibi acaba antes. Fala, claro,
1: né? tô passada, chocado é, tem um <risos> Tem um o, Jerry Conway, com... o Jerry aí adora isso, né? Ele de vez em quando fala sobre isso, né? É, o Cono e,
2: e o Busey, que trocaram um figurinha um tempo sobre isso no Twitter, até dizendo que acharam aquilo sensacional. Mas aí você vê o nerdinho brasileiro reclamando Ai, porque o JP cortou página, mudou esse diálogo. <risos> Os caras devem os am- achar sensacional, assim, olha o que fizeram lá no Brasil com essa merda aqui.
1: Sabe? Não, os americanos devem. Os, dizem que os americanos são loucos por aquela versão da abril da, de Guerras Secretas, a primeira versão. Sim,
2: porque que tem o. o escondem a Vampira.
1: É, botam o... não tem a fóton, né? Eles, eles escondem também a, a, a Capitã Marvel, né? Que não tinha aparecido ainda na época. Botam o Jim Rhodes como. É, escondem que é o Jim Rhodes como homem de ferro
2: ali, naquela, né? Isso. mudar o diálogo, porque ele diz tem uma hora é que ele olha pra câmera e diz né, vou mostrar ao mundo que eu sou um homem de ferro legal e tudo mais mudar o diálogo lá <risos> eu, eu adoro essa história da, da Gwen. e a primeira vez que eu li foi na teia do ARN é, 23 tô conferindo aqui no guia dos quadrinhos, não essa memória toda não, e já acompanhei em sebo essa, lembro de ver em banca assim, mas não, não colecionava ainda, e depois eu fui comprar em sebo os gibis antigos e eu concordo com você, mas na verdade assim a Gwen um pouco também n- nisso que eu vou falar agora é que o tio bem para a gente quando conheceu o personagem a morte dele já era fato consumado a gente já tinha visto em vários lugares referência e tudo mais mas a Gwen a gente viu que meio que em tempo real até porque mesmo quem conheceu o Ayan depois e foi ler a teia do Aranha que republicava os gibis antigos né? para quem não pegou essa fase você vê eh, crescendo a, a relação dos dois e tudo mais, aquela coisa bem namoradinha de colégio mesmo, e aí ela morre e, e você entende o, a loucura que os americanos fizeram, né? De, de querer tacar fogo na Marvel, de ameaçar de morte os <risos> caras, água, Ainda tem isso que que o Ricker falou, né, naquela época a morte é a morte mesmo, não tinha essa coisa de voltar logo depois, nem nada não, é, a morte é até penalidade para personagem que fez merda, como a Fênix, né, o Jim Schulte manda matar a Fênix, porque aí originalmente ela sobreviveria, e, e o Burnie tem, até desenhou as primeiras páginas da edição seguinte, com a Jim voltando tudo ao normal, ela e o Scott tirando uns dias de fé, o Jim Schulte pega a edição e diz, não, nada disso, essa mulher tem que morrer, <risos> e morria mesmo. ele a cabeça. Quando a... É... <risos> Quando a Gwen morre, chegam a dizer por aí, né, que foi o fim da inocência dos quadrinhos.
1: Que... É, tem tem isso, né? Dizem que ali na morte da Gwen é uma, é uma virada, né? Uma é uma das da, do, um dos marcos que muda, né? A, a era dos, dos quadrinhos, né? As eras dos quadrinhos, né? É, tem a história clássica que o Stan Lee deu a
2: desculpa, né? Quando a Cercaram ele lá naquelas palestras que ele dava em universidade. Cercaram ele para perguntar como que ele deixou matar em a Gwen Stacy. Ele disse que ele não sabia o que tava acontecendo, <risos> que ele estava fora da cidade quando essa decisão foi tomada. O, o Sacana, que uma, coordenava <risos> tudo. Passou, no gibi querido dele, passou um mês olhando pro outro lado enquanto matava a Gwen Stacy. Tá certo. <risos>
0: uhum. Uma coisa que você falou hoje que é interessante, Maurício, é que a gente queria ter a do Aranha a gente acompanhava duas linhas do tempo do, do, do Peter, né? A, a linha do tempo ali dos anos 80, começo dos anos 90, que era aquela fase de Guerra Secretas 2, né? Homem-Aranha com o prédio virando ouro, Guerra de Gangues e tal. E a gente acompanhava o Peter adolescente, né? Começando ali a faculdade, aquela turma lá dos anos 70 e tal. E, e, e era interessante como você acompanhava duas linhas de tempo do mesmo personagem, né? e parecia... Não é que parecia personagens diferentes, mas você tinha um carinho pela linha do tempo, é, do presente, digamos assim, né do presente da época, e, e, e você tinha um outro carinho pela linha da Teia do Aranha porque eram histórias inéditas para gente, né? A gente sabia Sim. que a Gwen tinha morrido, a gente sabia que o Peter teve problema com o Norma, mas para a gente estar lendo tudo aquilo pela primeira vez, então era, era bem interessante, é mais ou menos... É, é... Como a galera que assiste lá, Doctor Who, não sei se vocês odeiam ou não, porque Doctor Who é aquela coisa Eu,
2: odeiam, eu sou fã né? também, eu adoro, pode falar. E a é galera, eu tenho
1: que... a... Pelo, pelo a... visto eu sou minoria aqui.
0: É um talkart em <risos> inglês, cara, é um talkart em inglês. É.
1: E aí o pessoal assiste a, a,
0: série, a série atual, né, e assiste os episódios clássicos resgatados, e é o mesmo personagem, mas você acompanha em duas linhas de tempo diferente, e é uma sessão completamente... Incrível, porque você se separa bem, né? Eu imagino que quem gostava do, do, do Peter Ultimate e acompanhava o Peter 616, tinha essa, essa sensação também. Eu, como acompanhava só o Ultimate, tinha parado com o 616 na época, é, não, não sentisse isso novamente. Mas pra gente ter é, lido a, a morte da Gwen, impactou, mesmo sem sabendo que ela ia morrer, porque você acompanhou ela nos últimos dois três anos ali, né? Toda a construção, o relacionamento, era o Peter mais jovem, né? era, era, era uma coisa mais... Eu não diria inocente, porque já alguns, alguns temas pesados, mas era uma outra vibe. Então, para a gente que acompanhou uma coisa que a gente já sabia, eu acho que impactou tanto para aquela nossa geração, ter Teia do Aranha, como impactou para a galera lá nos anos, anos 70 nos Estados Unidos. Então, eu senti muita morte dela, mesmo sabendo que ela estava morta desde que comecei a ler Homem-Aranha pela, pela Editora Abril. Então eu achei isso bem interessante na época. Né? Do Aranha é um dos melhores de bicho já publicado pela Abril até hoje, porque se salva tudo, é incrível.
2: Sim, inclusive, é, eu tenho a proposta de pauta aqui, spoiler do Pilha da Aranha a gente falar do, não só de Amazing, mas um, um programa dedicado ao Sensational Spider-Man, é né? O Peter Parker Spider-Man também, mudou de, de nome no meio do, do Gibi. Porque é um Gibi que formou a gente aqui através da Teia do Aranha. Muita coisa que foi publicado na Teia não é a do Amazing. Tinha a coisa de Amazing também, mas tinha desse, desse Peter Parker Spider-Man ou Sensational Spider-Man que eram é, histórias mais fechadinhas, ficava mais fácil da, da eu publicar, né? porque não, é um, não se estendeu com subplots e tudo mais, não se tinha esse conceito de arco na época, mas tinha os vários subplots, e essas eram é mais fechadinhas né? contava uma história aqui, duas edições, matava a, a, a tema toda. Então, esse, esse é um gibi que a não ser que você ficasse assim, a gente ficava muito né? olhando no cantinho, aquelas siglas todas dizendo onde é que foi publicado antes, pra tentar entender o Adivinhar quais eram as, os títulos da revista, né? Não tinha Google, não tinha guia dos quadrinhos na época, então a gente via PPSM e tinha que entender que era Peter Parker e Spider-Man.
0: e a no começo tinha um, um, um guia, né? A teia no começo ela, Sim, colocava é, a edição, tinha um ela colocava qual era a edição. Ela colocava quais os personagens que apareciam e daí dizia que aquele, aquele personagem só aparecia uma única vez, achava, achava isso fantástico, era tipo um Wikipedia, isso né? é
2: Isso é sensacional. Agora, isso, era, é... isso era trabalho editorial, né? Pois é, mano. Uns <risos> Hoje em dia, você falou de X-Men, e ia comentar, os caras erram o nome do personagem que tá naquele... naquela chamadinha no começo, né? Que mostra quem é que vai aparecer na edição. O é. cara não, não dá nem o trabalho de ler a edição pra, <risos> pra traduzir esse êxtrezinho. Mas, assim, isso de, da Tia também tinha uma sensação legal, que é, tipo, a gente esperar a reprise, né? Na época não tinha streaming, hum. não tinha como baixar as coisas na internet, então a gente tinha que descobrir quando que dia ia passar o negócio. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, que vai ter a reprise, eu, eu peguei do meio da, das 12 casas da primeira vez que eu fui assistir. Ah não, tá reprisando sábado de tarde. Então você mesmo sabendo todos os spoilers, você queria ver como chegou até ali. Hoje em dia a galera quer pegar do começo e maratonar. A gente pegar de onde tivesse e se gostasse a gente comprava as próximas e ia até das antigas, né? Não tinha isso de é, ter que entender. Tinha todo, todo um trabalho
0: mundo. de garimpar as bancas e sebos, né? Pra encontrar Nossa. aquela edição que tava lá naquele quadrinho, no cantinho da página, dizendo o que tinha acontecido aquela história.
2: É, eu, eu levava o papel todo dobradinho, anotando as edições que eu, que eu tinha que ter, né? Porque anotava Sim. aqueles asteriscos todos. Assim como foi visto em Superman Marvel 9. E aí você chega lá, pô, Superman Marvel 9 é... Tô chutando aqui, mas eu acho que é primeira parte de Ataques Atlantis, então tem que comprar o 10 também, né, e aí você já vai ler uma história do Demolidor e achar legal, aliás tem uma história do Demolidor desenhada pelo Lee Field em Ataques Atlantis, isso me tematizou <risos>
1: <risos> <risos> bom, já você já puxou o gancho né, porque você falou de Demolidor e é exatamente o gibizinho que eu vou falar e isso vai invalidar, não, na verdade não vai invalidar, porque eu vou falar isso mais na frente, é, mais em relação aos alteristas, não aos desenhistas. Mas o gibizinho que eu, que eu li agora do Demolidor foi o é, daquela coleção Deluxe, a parte do demônio, que é o segundo encadernado, o primeiro que é completo do Brubaker com o Michael Lark, né, o, o anterior, que é o, é o demônio do pavilhão D, É é o finalzinho da fase do Bendis e e os primeiros arcos do do Brubaker. E eu peguei para ler esse encadernado, eu já comprei tem um tempo, né? Eu comprei isso aqui em meados do ano passado e fui ler agora. E eu achava que era o último encadernado da fase do Brubaker. Mas aí eu descobri que não, que ainda tem mais um encadernado, que é o Retorno do Rei, né, Maurício? É o último encadernado do, do... Demolidor do Brubaker baker para depois vir ali a shadowland né e aí é o é, é o end Deagle e aí o negócio já já dá uma dá uma esfriada
2: é esse
1: retorno do rei a
2: gente até comentou aqui em off né um que saiu muito caro a gente esperou baixar e esgotou pois é aquela, Valeu, aquela galera aqui pois agora é. é esperar publicar mais caro ainda né para gente ah, pagar. É, esse é o problema <risos> a gente esperar o cupom pra eu... pagar metade do tempo do país.
0: Eu acho que o Baker, ele pegou uma missão muito infeliz, né? Assim, qualquer pessoa que pegasse o Demolidor depois do bem ia sofrer muito, porque o bem colocou o Demolidor numa situação muito filho da puta, né?
1: Assim, é. Na verdade secreta...
0: Preso, preso, né? Porque preso.
1: Ele, ele entregou, ele entregou no demolidor, na merda, né? E, e eu acho que o Bru ele ele conseguiu dar soluções assim excelentes para o que ele pegou. E eu gosto muito da fase do Bru nesse encadernado. ele ele, inclusive engloba a edição 100 desse volume do Demolidor, né, que que começou ali na Marvel Knights, ali com com Kevin Smith, né e o Kevin Smith com o Joe Quesada né, o Quesada desenhando e o o Demolidor aqui, ele tá sendo ele começa com com, o Gladiador, né, ele era aquele vilão do Demolidor, mas que ele sempre foi meio paci- ele sempre foi pacífico, né? Que ele meio que tinha uma dupla personalidade, mas ele tava sob controle há um tempo. E ele acaba sendo acusado de matar umas pessoas na prisão. E todo mundo fala, não, armaram para ele, mas ele tava sozinho. O, o, as pessoas que morreram, morreram com aquelas, é, aquelas serras, né? Aquelas é, lâminas serrilhadas que o, que o gladiador usava e tal e todo mundo sem entender direito como aquilo aconteceu. E aí o depois de tudo que aconteceu com o demolidor, o Matt Murdock não queria se envolver, né? Porque seria mais uma coisa. Ele ainda tinha aquela acusação de que ele era o demolidor, né? E ele negando, tal. Só que isso começa a ampliar e uma das pessoas que acaba sendo afetada, que acaba agindo de uma maneira estranha, é a então esposa do Matt Murdock, que é a Mila Donovan, né? Que é aquela aquela cega que ele conhece na fase do Bendis, eles acabam se casando e ela acaba sendo afetada, e tudo isso é uma trama de um vilão, eu acho que de oitava categoria, que eu não lembrava nem que eu já tinha visto esse esse personagem, que é o Senhor Medo, que é uma espécie de guardadas as devidas proporções um, um... Espantalho da Marvel, né? Ele usa gás do medo, ele usa é, é, meios químicos para influenciar as pessoas e ele tá manipulando todas essas pessoas. E aí tem uma, uma guerra do, do, dele com o Demolidor, ele acaba envolvendo isso é naquela época que aí tem o Capuz, que o Capuz tomou o lugar do rei, o Capuz é o, é o grande. É vilão de Nova York, né? Ele que comanda. É, o vilão é é horrível, né? Meteram lá um retcon nele. Tanto é que até hoje ele ele teve aquele destaque naquela época e depois ele meio que foi largado de mão. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ele foi empurrado né? goela abaixo da gente. É, é, isso é verdade. Era muito ruim aquele personagem, cara. E aí mostra, assim, daquelas coisas que a gente gosta de ver o Demolidor, que é ele sendo colocado... No, no fundo do poço, né? Porque ele luta lá, ele, ele quebra todo mundo para ir atrás do, do, do Senhor Medo para tentar conseguir uma cura para o que ele inoculou lá a Mila e ele acaba é, é, achando que foi, que foi vencedor, mas na verdade ele foi derrotado porque o, o Senhor Medo fala que não tem uma cura, que ele, ele até mata o químico que ajudou ele a desenvolver essa fórmula nova justamente para não ter uma cura então ele acaba sendo preso né mas ele no final você vê que ele meio que queria ser preso porque na prisão ele ele aqueles aquela influência que ele fazia através do, do, dos gases lá dele ele meio que absorveu isso e, e, e ele tem esse poder então ele acaba sendo o rei da prisão todo mundo faz o que ele quer, através de feromônios e tal, que é uma trama, inclusive, que o próprio Brubaker tinha feito no arco dele anterior, né, que é é, a a personagem que o Demolidor encontra aparece também nesse arco, que engana ele, né, que ele achava até que era a Karen Page e tal, meio que que seduz ele por conta dos feromônios, do cheiro, e o Demolidor é obrigado a a se separar da Mila, né? Porque a Mila não não tem cura para aquela condição dela. Ela tá... Qualquer coisa pode pode acarretar um surto psicótico, ela meio que tem que ficar dopada o tempo todo. E o Demolidor tá ali na sarjeta. E e quando eu li isso, e pensando o que aconteceu tanto depois como o que veio antes do, do, do Brubaker e do Bendis, eu até comentei com vocês em off, que desde o Miller, você contando todos os, os, os roteiristas que o Demolidor teve de lá pra cá, foram pouquíssimas as fases que a gente falasse assim, pô, essa fase não é legal, ou esse roteirista não é bom. Você pode ter até uma ou outra história que você não goste, que você acha que pode ter sido um pouquinho mais apagado, é, mas é, num geral, o Demolidor talvez seja o personagem da Marvel que tenha... Num, um, um, o saldo mais positivo em relação a roteiristas, porque teve o Miller, teve a Anocente, aí tá certo, teve o Chichester, mas depois veio o, o Kevin Smith, que, goste ou não, revitalizou o Demolidor junto com o, o Quesada, aí o Bendis, é, teve o David Mack, que você também pode, não, não é dos mais, dos mais destacados, mas aí ó, o Brubeck, aí Andy Diggle deu aquela caída, aí Mark Wade Soul, que eu gosto muito da, da, da fase do Charlie Soul e agora o chips Darsk. É, então assim você você pode contar na nos dedos os, uns roteiristas ruins do demolidor desde o Frank Miller e, e ele é um personagem que ele nunca foi um personagem assim de grande escalão na Marvel né você você nunca pensa logo no demolidor como você fala assim, ah, um personagem favorito da Marvel, você dificilmente vai encontrar alguém que fale de primeira Demolidor. Você pode até, se alguém falar um top 5, alguém falar do Demolidor, mas dificilmente você vai encontrar um que fale de primeira o Demolidor.
2: Não, é, eu assino embaixo o que você falou, Marcos, do, do trabalho em grato, né, que ele pegou ao, ao receber a bomba lá do Pendes, guardar as devidas propostas, acho que é mais ou menos o que a foi sofreu, né, quando o Miller saiu do, do, do gibi. Porque... Isso. Ninguém acreditava também, ela ela tinha muita muita moral dentro da da Marvel. Ela era editora, né? É, por conta do trabalho editorial que ela fazia, de chegar junto mesmo, de trocar ideia, de dar sugestão, ter trabalhado com o Claremont por muito tempo nos X-Men dele. Enfim, ela tinha a Taimba, mas não tinha a confiança do público, né? E ela vai construindo um, um van ali que... Assim, não conheço ninguém que fale mal, que tenha a pachorra, a cara de pau de falar mal. A gente, e a dela. gente
1: falou do, do, do demolidor dela com o John Romita Jr., o Romitinha, lá nos primórdios sete jagunços, tá o link aí no post, e você pode ouvir também quando a gente falou do, daquele, daquele run com, dela com o John Romita. Pois é, e, e ela é um
2: amor de pessoa, né? Já vi algumas entrevistas dela, ela conversa de tudo, conta os detalhes, uns bastidores, assim, muito, muito legais também. É bom você ter essa simpatia também do, do, do autor, né? O Bill Baker já, já sabe das histórias dele, ele tem a, a crítica dele lá por conta do soldado invernal e tudo mais, mas também é um cara que sempre que fala, é bom você prestar atenção no que ele está escrevendo, que ele está contando, que é, é coisa interessante mesmo de se ver. Eu discordo de você, só que é. É, em termos, porque. Como você disse, né? Poucas foram as fases ruins, assim. A gente lembra com muito carinho da fase do Karl Kiesel, que foi ali na época do, do massacre e tudo mais, que ele assume com o desenho do Kevin Nord. Mas é porque a gente só leu o comecinho. Depois eu fui ler o resto em, em Scam, bicho, o negócio cai de uma forma vertiginosa. Ah, e antes do, do Kiesel, a gente teve o Chichester, né? Que foi o. Um longo. Eu gosto, particularmente, principalmente daquele comecinho do Chester ali. Tem uma história que eu até comentei outro dia aqui no Pilha, que é aquela 34 horas na vida do Demolidor. Sim. Que é maravilhoso. Qual era, o
1: desenhista, era... Qual era o desenhista do... Era o... Como é o nome do desenhista que pegou uma parte dessa do Chester? É do o Lee É O comecinho eu... é...
2: O comecinho é do Lee Wicks, aí eu tenho o Ron Garner em comecinho de carreira como filler dele, aí a queda do rei ainda é, é, o, é o Lee Wicks com um outro desista que eu me perdi agora, eu li a Epic recentemente dessa fase, mas me passei a...
1: Eu, é eu tava lembrado Weiss. mais do... Eu, eu tava lembrado mais do... Do, do, do Scott... Scott McDaniel. É,
2: o McDaniel é na fase já do uniforme cinza. Aqui ali deu a engola, principalmente se você for ler hoje, porque tem uns vilões lá com, com temática de, de informática, né? de tecnologia, e aí os Não nomes fala. são. É, são Kilobyte, Hardware e umas coisas bem, bem merda, sabe? É
0: bem aquele filme Hackers com a Angelina Jolie. Isso, é,
2: isso e a gente ainda teve prejudicado aqui porque a, a eu tava na época mudando o processo de impressão o, 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 o teatro do Mike Daniel não ficava bem formatinho
1: não, e era escuro pra caramba e, e,
2: ah, tinha, tinha, teve uma edição com coisas invertidas que o uniforme do, do demolidor tá cinza e, e verde, enfim foi, foi, essa, essa fase foi complicada aí, mas aquele comecinho tem aquela história do, do justiceiro capaz sendo lá com o um lápide e, e o treinador, a arte do do X, aí tem um encontro com o motorqueiro Fantasma também, contra o Tentáculo. Então tem várias histórias legais ali naquela, nessa primeira metade. Na segunda, quando ele vai fazer essa história do entre o a, a parte demoníaca dele, é, a Electra volta caeca de roupa branca. E aí já vira meio, meio que farofada. Aí depois dele, tem uma porrada de, de fila. Até o Alexandre Juban. Eu acho que eu comentei isso num, num podcast há algum tempo. Alexandre Juban, brasileiro, né? Que até quadernizou o alquimista do, do Paulo Coelho e tudo mais. Um desenho que nunca mais vi trabalho dele. Ele fez uns arcos nessa fase aí. Aí o, o Demáteis, nosso amigo, né? amigo querido aqui de casa, vou mandar um bolo de rolo pra ele essa semana até <risos> <risos> ele, faz, ele faz dois arcos, né, Purgatório e Paraíso, que são muito bons que ele resgata alguns temas de ano 1 um, com o Ron Wagner, que é um baita desenhista também e aí é a, é a volta do uniforme vermelho, e aí entra o Kiesel essa, fa- essa parte toda aí foi o Demátez, não tô falando porque ele é meu amigo, irmão de fé e camarada mas essa é muito boa o resto, bicho, é bem ruim aí vem o Kiesel, mais ou menos também, ele sai e aí quando entra o Kevin Smith é que a gente tem um boom de novo do, do Demolidor e aí, eu, eu acho que o Diego... aqui,
0: eu tava vendo aqui, Maurício que, que tem uma fase do Johnny Kelly e é, o, verdade. O é verdade é verdade o último arco do Demolidor foi escrito pelo Scott Lobdell, que era o arroz de festa da Marvel na época, né?
2: Tudo. <risos> e a nossa, o Lobdell edição... faz uma farofa nessa, nessa fase
0: aí é e a última edição, o. o Chichas, Chichas, é Ele volta pra escrever a última edição, né? Antes da, do Relação.
1: Vai apagar as luzes. É. E aí na, <risos> fase do, na, na fase do Marvel Knights, é porque vem o. o vem o, 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 Joe, o Kevin Smith Kevin e depois, Smith. É, depois já entra o David Mac ou não?
2: Entra o David Mac logo, com o Quesada desenhando. É. Ele desenha alguma coisa e vem o Arco da Echo, exatamente.
1: Que é Sensacional, eu adoro aquilo ali, a mistura lindo, da lindo, pintura, lindo. Eu, é tudo. Depois, depois o David Mack volta num, para poder fazer um arco fio in das férias do, do Bendis com o Malive né? Isso. Ele ainda tem ali no meio da fase do Bendis, o, o David Mack ainda volta, né? Isso, e aqui
2: consigo olhar as histórias até publicando umas minis estreias do, do Demolidor para dar tempo do, de volta, chegar nas edições do Bendis até. Que foi, acabou sendo legal, beleza, e eu adoro essa fase do Bentes também, eu tô aqui pra recomeçar os encadernados, tem tudo na, no Marvel Unlimited também, quem assina aí, é... eu peguei uma, uma senha aqui de um amigo, que eu não posso dizer o nome, <risos> é demais, <Marvel. risos> <risos> e tava acompanhando por lá também, mas vou pegar os encadernados aqui pra ler, tirei da caixa. E porque se a gente ficar sem mexer muito nessas capas duas, elas colam todas, né? Aqui no Nordeste a gente tem essa umidade maravilhosa, esse calor. E aí gruda as hum. páginas todas, você nunca mais vai ler seu gibizinho. Exato. Então, isso. tem que fazer isso de vez em quando. E essa é outra <risos> coisa também, a gente, a gente sabe muito de cabeça as coisas que a gente lia nos formatinhos, porque a gente lia 10 vezes, porque não tinha essa quantidade de coisa que a gente tem hoje, nem em banca, nem Carai,
0: na internet. Ah, isso é né? verdade. Cara, a gente sabia. Eu não sei vocês, mas assim, as minhas primeiras edições eu sabia o título das histórias.
1: Sim. Eu sabia
0: o arte finalista. Eu sabia a edição original.
2: Eu lembrava de onde eu, eu tinha comprado sei. cada revista.
0: Onde eu tinha comprado. Não, eu, eu tava postando há algum tempo atrás no, no Instagram e no Twitter, acho que o Marcos deve ter acompanhado. O Maurício não me ainda. Quando eu fui reorganizar minha coleção, cara, assim, os formatinhos, cada formatinho que eu pegava. Eu lembrava de como eu ter dinheiro para comprar aquele formatinho, a banca que eu comprei. Hoje em dia eu pego uma edição de dois, três anos atrás, eu tenho isso. É. <risos> eu uma viu ideia, o... Ontem eu constatei que eu comprei Canção do Carrasco e eu tenho o um, um encadernado americano.
1: <risos> isso é Vitor Azambuja Feelings. Ah, é. Compra Outro duas, dia... três vezes o mesmo gibi dia eu ouvi o o
2: Universo os meninos falando do quarteto do, do Wade com Yang, que é um desenhista que eu adoro também, principalmente no Aranha e aí eu disse, pô, eu, eu acho que eu tenho esse primeiro encadernado do, do que a, a Panini lançou aqui, né, Imagine altas aí eu disse, não, não tenho não, eu olhei rápido assim a, a estante e disse, não, não tenho não, aí eu fui pegar outro GB essa semana aqui, olha ele lá, eu, não é possível, eu, não tinha lembrança, mas eu já tinha apagado deletado completamente da mente que tinha agora o gibizinho do... um dos poucos formatinhos que eu tenho quando eu também mudei pra Recife. Foi aqueles, aquelas duas terras do Aranha com a história do Duende Macabro que eu até comentei no Pilha do Aranha, e a... o Aranha Anual, que também a gente comentou lá na live. E a, toda a verdadeira história do Duende Macabre, que é aquele grande heróis Marvel, já naquele formateco maiorzinho. Esse eu tenho certeza, eu abro na página e sei o que o personagem está dizendo e o que é que vai dizer agora é o gibi que eu e esse, inclusive esse Imaginautas está fechado, viu, no plástico eu olhei aqui que eu não, não li eu tenho, essa, esse na, na Salvate, tenho esse arco na Salvati e tenho esse arco na capa cartão da Panini também e nenhum dos dois, só, o Salvati só não está no plástico porque eu rasguei para colocar logo na formar a lombada, naquele tempo eu ainda achava que ia conseguir construir a lombada toda da Salvati <risos>
1: O é ai, povo ai. viciado em capa dura. Tá vendo? Foi ali que começou é. a perdição. Ali estragou Começa... tudo. Eu... É, e assim, tá eu vendo? tava aqui
0: organizando a, a minha estante, né? que aqui o mechan, comprei aquelas estantes da Evolo Kit, que São fantásticas pra guardar a coleção. E aí foi organizar as salvar, né? olhei assim, caramba, falta tão pouco pra completar tá o posto. Aí eu fui, olha assim, na filho da puta. Muda de, muda de ideia, porque...
1: É Salvatti, Salvati é é é um outro nível de editorial, né, Maurício? Isso é coisa para outro podcast.
2: Não, salvate e Gomoss tem umas coisas assim que não dá para entender não, não dá para entender <risos> nem o, o português que eles usam.
1: <risos> Bom, acho que é isso, né, senhores? Falamos um bocado. É... Cumprimos a pauta. F... É, tá vendo? Cumprimos a pauta toda, tá vendo? Quem disse que a gente não cumpre pauta? <risos> bom, Rique, FH, Fernando Henrique. É... Bom, Dia e aí, gostou?
0: Show, muito obrigado pelo convite. Me sigam lá no Twitter, né? Fernão Henrique. De vez em quando eu faço umas tweets lá de quadrinhos, né? Faz tempo que eu não faço nenhuma, né? Mas antigamente. Falei, é, verdade, né? é
1: verdade, é verdade. É verdade. Tem que fazer sempre, lá mais algumas. Tô sempre comentando
0: o que eu tô lendo. Então, assim. falo muita besteira também, muita viadice, né? Mas. <risos> <risos> muito biscoito.
2: <risos> xinga Bolsonaro, Bolsonaro, xinga o Bolsonaro. Acabaram o Bolsonaro também, é importante.
0: Demais, né? Não, xingar o Bolsonaro não é xingar, né? É um dever É. Sim, é, sensacional. Atestar,
2: <risos> é. Atestar, atestar o óbvio.
0: É isso aí, então. Quem quiser acompanhar lá, arroba Fernão Henrique. tô sempre lá falando de quadrinho, falando de besteira. E obrigado pelo convite. E quando te chamarem, a gente tá aqui. Valeu.
1: Pronto, vai, vai voltar outras vezes e agora na próxima você tem que convencer o Dão a participar, porque eu já não consigo mais. Fica tá calado. <risos> Maurício, até a próxima, viu? Se <risos> o, o Dãozinho quiser, né?
0: É, assim, é vamos ver, o, né? O Marcos falou, que eu, o Marcos falou que, eu, que eu não escuto podcast, mas assim eu escuto sim, viu, cachorro? É, e o Dão sempre está presente, principalmente quando ele não está presente, né? Fantástico,
1: é verdade. Eu acho que, é verdade. Eu acho que ele está mais presente nesse
0: do que no universo,
1: é verdade. <risos> O universo é o único que ele não boicotou. Ainda. Ainda. Nem, fez todo, todo ainda. Mundo...
2: Nem fez todo mundo brigar. <risos> não, tem o um filho do Aéa, que o Dão não participa e já teve briga por causa do Dão.
0: Dão sendo Dão.
1: A orelha dele está inchada essa hora. Não, mas ele está trabalhando.
0: Nós que somos petistas, estamos aqui é,
1: ele <risos> ah. finge que trabalha ele finge, ele é professor também ele finge que trabalha não, olha Dan, que maldade
2: a, <risos> a gente pergunta, vai gravar, não? aí ele posta o pente dele lá em reunião pelo Teams, né? eu acho que ele tá jogando RPG online isso não é reunião,
1: não, <risos> é, não ele, <risos> tem um, ele deve ter um banco de imagens ele, ele tira um <risos> monte de foto nos 10 minutos que ele tá fazendo reunião e, e guarda para poder mandar ao longo do dia Muda de camisa é a do Etia Real também, né? É, isso é estratégia. <risos> Bom, então é isso, senhores. É, valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.